0: Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 144. Il re il Basileus. Questo episodio è dedicato a Manuel Fiorini, sostenitore del podcast dal 19 gennaio 2022 a livello Leonardo da Vinci. Grazie Manuel anche del passaggio a TAP E grazie per essere stato uno dei primi a congratularsi per il raggiungimento dei 400. Ringrazio inoltre tutti i miei 421 mecenati. Senza di voi questo podcast non sarebbe possibile. Ne potrei continuare a sognare di fare. Presto, il grande passo. I nuovi mecenati sono, a livello Leonardo da Vinci, Ladinia Tirol, a livello Galileo Galilei, Fulvio De Blasi e Giulio Miraglia, a livello Marco Polo, Michael Gaismair, spero di dirlo bene, Mattia Riello, Matteo Broggi, Jacopo Rossi e Carla. Grazie Carla di essere passato ad ascoltarmi a Gorizia. Passate IP il succitato Manuel Fiorini, ma anche Danilo Rinaldi, Tango Bango, a.k.a. Ed Katzmann, Germano De Santis e Andrea Fanelli. Grazie a tutti voi! Per chi non può, o non vuole sostenermi, vi ricordo che una recensione del podcast su iTunes è di grande aiuto. Inoltre vi ricordo di iscrivervi alla mia mailing list andando sul sito italiastoria.com. Avrete la certezza di ricevere da me aggiornamenti sulle mie apparizioni future, sui libri e su altre attività di storia d'Italia. E poi sul sito trovate tante altre cose, mappe, genealogie e molto altro ancora. Nello scorso episodio abbiamo in un certo senso riallacciato buona parte dei fili tessuti in tutto il corso di questo VII secolo. La storia imperiale sotto Eraclio e i suoi successori sembrava scivolare via dall'Italia e verso Oriente, ma, paradossalmente, la perdita del vicino Oriente ha focalizzato l'attenzione romana verso quello che rimane dell'Occidente imperiale. In questo episodio vi chiederò in un certo senso di scegliere il vostro campione. Per chi parteggiare? Forse per Grimoaldo, il coraggioso e spietato erede di Alboino, capace di riconquistare il regno alla sua dinastia e difenderlo contro ogni minaccia. Oppure forse siete dalla parte di Costante II, il nipote di Eraclio, determinato a ridare centralità all'Occidente imperiale? In definitiva è più italiano un sovrano che da sempre governa dall'Italia, che in Italia è nato e cresciuto, o l'ultimo imperatore dei Romani che riuscì a visitare armi in pugno l'Occidente? Nella mitica e consigliatissima chat su Telegram dei sostenitori del podcast si è scatenata una gustosa discussione al riguardo. Quanto a me vi assicuro che il mio obiettivo non è di parteggiare né per l'uno né per l'altro, ma di fare riflettere. Cos'è l'Italia? Cosa fa parte o viene escluso dalla narrazione del nostro passato è molto più arbitrario di quanto possiamo pensare. I Longobardi sono stati additati come un'aberrazione germanica da un'Italia romantica che aveva dovuto unificarsi contro una potenza in gran parte germanofona, ovvero l'Austria asburgica. I Romani d'Oriente persero già nel Medioevo la loro qualifica di impero romano e furono percepiti come altro e diverso e quindi esclusi da parte dell'intelligenza occidentale dall'eredità di Roma la loro lunghissima presenza in Italia che ha plasmato geografia e storia per lo più è stata dimenticata. Per certi versi Grimoaldo contro Costante non è altro che la sfida tra due passati rimossi del nostro paese. A fine primavera del 663, Costante II aveva riconquistato all'impero la Puglia e poteva quindi affacciarsi con il suo grande esercito nel Sagno, con l'obiettivo di ricongiungere questi domini imperiali con il principale ducato del meridione, Napoli. A questa data Napoli era stata eretta in un ducato imperiale che si era via via ristretto, ma che includeva grosso modo l'area dell'attuale provincia di Napoli, dal litorale Domizio passando per Napoli, il Vesuvio, l'Agronocerino e includendo anche la penisola sorrentina, con Sorrento e Amalfi. Salerno invece era stata già perduta, come altri porti più a sud, in Cilento, ormai Longobardi, i Longobardi avevano conquistato anche la Campania settentrionale. Prendendo Capua, i Longobardi beneventani avevano reciso le vie di comunicazione stradale tra Napoli e il Ducato romano. Per Costante era indispensabile rimettere in collegamento la Puglia riconquistata con Napoli e a sua volta la principale città campana con Roma dunque costante II mosse dalla Puglia verso Benevento, il crocevia delle strade del Mezzogiorno, e mise sotto assedio la capitale ducale Longobarda. Il duca Romualdo non poté poteva altro che resistere, attendendo il soccorso di suo padre e scrutando dalle alte mura in attesa di soccorsi. Grimualdo nel frattempo viaggiava verso sud, ma per lui le cose si misero subito male. Qui dovrò fare un po' di dietrologia. Ma avete notato come le cose accadono sempre quando qualcuno cerca di muovere contro l'impero? Tizio muore, Caio ha degli inaspettati ostacoli, un importante alleato di Sempronio si ribella. Cos'è così? Io sospetto ormai da secoli di narrazione i nostri sempre molto efficienti servizi segreti imperiali, gli agenti Sirrebus, la sezione 31 di Starfleet. Infatti Grimoaldo nella sua marcia contro Costante II dovette affrontare una serie di «problemi» che mi paiono in parte sospetti. Nel 662, una volta preso il potere a Pavia, Grimoaldo aveva nominato diversi sostenitori della prima ora alle cariche apicali del regno, per esempio al ducato di Spoleto e a quello del Friuli. Ricordiamo ancora una volta che la carica ducale è un ufficio pubblico, non una semplice faccenda dinastica tra la girandola di nuove cariche, il re aveva nominato a duca del Friuli un certo lupo, del quale sappiamo poco, ma che forse aveva qualche legame familiare con i gausi di Grimoaldo, gli antichi dominatori di quel ducato. A quanto pare questo lupo, quando fu chiaro che i romani stavano giungendo all'assalto dell'Italia, organizzò una missione punitiva contro il ducato veneziano, con l'esercito friulano riuscì ad invadere Grado attraverso la strada sopraelevata che collegava quest'isola alla terraferma, qui mise a sacco il tesoro del Patriarcato di Grado, ricostituito dopo precedenti saccheggi grazie alla liberalità di Eraclio. Una volta fatto questo, si portò il malloppo a Cividale, una mossa per punire il Patriarcato di Aquileia di Fede Romana e rafforzare l'altro patriarcato di Aquileia, quello di Fede Tricapitolina e dominato dai Longobardi. Dopo questo successo Grimoaldo decise che era tempo di promuovere ancora una volta lupo. Il re sapeva che doveva mantenere in sua assenza qualcuno a gestire gli affari del regno. D'altronde nella mente di molti Grimoaldo era ancora solo un usurpatore. La sua scelta cadde sul suscitato lupo che rimase a Pavia ad amministrare il palazzo per conto di Grimoaldo quando questi partì verso mezzogiorno. Qui vi chiedo di fare uno sforzo di immaginazione. Nonostante il successo contro i Franchi, molti Longobardi debbono aver compreso che le probabilità di successo di Grimoaldo fossero piuttosto risicate. Grimoaldo non avrebbe dovuto affrontare un semplice esercito esarcale, contro il quale i Longobardi guerreggiavano da un secolo, con alti e bassi. Di fronte c'era la forza dell'esercito imperiale, in occidente ancora avvolto in un'aura leggendaria, e questo sin dai tempi di Belisario e Narsete. Quelli che erano sbarcati in Italia erano gli uomini che avevano conquistato il mondo. Questo era l'esercito che aveva distrutto il ben più possente regno di Teodorico. Nonostante l'arrivo degli arabi, la cui eco deve essere stata ancora abbastanza remota in occidente, i romani restavano, nell'immaginario dei Longobardi, la superpotenza che ormai non erano più da qualche decennio. A volte la nostra mente ingigantisce la fama di un avversario con una lunga tradizione. Le gambe dei giocatori di calcio tremano quando affrontano un nemico con una maglia importante, al di là magari del valore dei suoi giocatori. Questa fama proietta un'ombra piuttosto lunga. In sostanza i romani al tempo di Costanzo II continuavano a vivere di gloria passata. Ma non dubito che, Oltre alla fama dei romani e alla paura di sostenere un re destinato a perdere, alcuni Longobardi si fecero, come dire, convincere dai soliti lauti donativi imperiali o dalle macchinazioni della sezione 31. Sta di fatto che un'importante fazione dei Longobardi iniziò a lavorare contro Grimoaldo appena questi svanì verso l'orizzonte. Il più pensava che sarebbe morto nel tentativo, o anche in caso di successo, avrebbe trascorso il resto dei suoi giorni nel suo vecchio ducato di Benevento, disperando di riprendere il nord. Non solo, nella sua marcia verso sud, Grimaldo trovò la strada sbarrata dalla città imperiale di Forlimpopoli, città dell'esarcato che l'esercito longobardo doveva inevitabilmente attraversare per raggiungere Aspoleto. È probabile che, durante l'assedio di questa città, Grimoaldo dovette affrontare diverse defezioni
1: nel suo esercito, narra Paolo Diacono. Durante il viaggio molti dei Longobardi abbandonarono Grimoaldo e ritornarono a casa, dicendo che egli aveva spogliato il palazzo e si dirigeva a Benevento per non tornarvi mai più. Quel che peggio, presto Grimoaldo venne a sapere che
0: la sua scelta di viceré era stata tutto meno che felice. A Pavia Lupo iniziò a lavorare nel palazzo come se fosse già un re, un Giovanni senza terra longobardo. In questo frangente, Grimoaldo, in suo onore, decise che fosse inutile cercare di punire i ribelli o convincere il palazzo a Pavia a continuare a riconoscerlo come il re legittimo. Il dado era ormai tratto: se voleva mantenere il suo regno, doveva prima dimostrare di meritarselo davvero. Battere i franchi non era ancora sufficiente, la via per la sua legittimazione al trono passava per un successo contro i romani. Con gli uomini che gli restavano, e con una determinazione degna di uno Stannis Barateon, riuscì a forzare il blocco degli abitanti di Forum Popili, da cui si diresse lungo l'Adriatico verso sud, per cercare di salvare suo figlio dall'assedio dei romani. Nel frattempo a Benevento le cose si misero sempre peggio per Romualdo, strangolato nella morsa dell'esercito imperiale. Grimoaldo deve esserlo venuto a sapere quando arrivò ai confini del Ducato. Il re si accampò infatti al fiume Sanghero, che divide l'Abruzzo dal Molise, e inviò un messaggero a Benevento con il compito di eludere le forze imperiali, entrare in città e avvertire il figlio, incitandolo a resistere. Qui entriamo in un terreno minato perché la nostra principale fonte per questi avvenimenti è, al solito, Paolo Diacono. I cronisti bizantini si disinteressano completamente agli eventi occidentali e quando Costante II va in Italia, beh, smettono di parlarne. Paolo però è una fonte con una chiara agenda, vuole sostenere la causa Longobarda e giustificare qualunque atto di Grimoaldo e di suo figlio, d'altronde Rampoli de Gaussi e figli del Friuli come lui. Secondo Paolo, l'imperatore si sarebbe spaventato per l'arrivo dell'esercito di Grimoaldo e avrebbe deciso di ritirarsi in tutta fretta. Paolo ci racconta un'improbabile storia in cui il messaggero di Grimoaldo giunge a Benevento, ma
1: viene catturato da Costante II. Leggiamo. L'imperatore gli chiese di dove venisse. Il messaggero rispose che veniva da parte di Grimoaldo e che quel re sarebbe presto arrivato. Spaventato, l'imperatore insieme ai suoi prese la decisione di far pace con Romualdo per poter tornare a Napoli. Ora l'intera vicenda
0: è molto sospetta, anche perché si aggiunge una nota di colore. A quanto pare l'imperatore chiese al messaggero di sostenere con Romualdo la causa dell'accordo. Il messaggero fu quindi condotto verso le mura della città, Ecco quello che il messaggero avrebbe detto quando Romualdo si affacciò per ascoltare quello che aveva da dire.
2: «Resisti, mio signore Romualdo. Sii fiducioso e non turbarti, perché tuo padre presto sarà qui per portarti aiuto. Sappi che egli questa notte è accampato con un forte esercito sul fiume Sangro. Soltanto ti prego di mostrar compassione per mia moglie e per i miei figli, perché questa perfida gente non mi lascerà in vita».
0: «La vendetta degli imperiali non si fece attendere.
2: Ancora
1: Paolo!» Ciò detto, per ordine dell'imperatore gli fu tagliata la testa e fu scagliata dentro la città con una macchina da guerra che chiamano Petraria. Romualdo ordinò che gli portassero quella testa e la baciò piangendo e dispose che fosse tumulata in un degno sepolcro.
0: Queste sono le storie che mi diverto a leggere nelle fonti antiche, ma temo che tutto ciò non sia molto realistico. Sappiamo che Romualdo invece strinse un accordo con Costante II e che per farlo fu costretto a cedere come ostaggio sua sorella Gisa all'imperatore. Sappiamo inoltre dalla vita di San Barbato, vescovo di Benevento, che Romualdo fosse sul punto di suicidarsi prima dell'accordo con Costante Quello che penso accadde è che, ad un certo punto, Benevento fu sul punto di cedere, e questo pochi giorni prima dell'arrivo di Grimoaldo. Suo figlio Romualdo, non potendo più attendere il padre, decise di sottomettersi all'imperatore, firmando un accordo con l'impero e consegnando sua sorella come ostaggio. Probabile che a quella data Grimoaldo fosse effettivamente accampato al fiume Sangro. Costante da parte sua lasciò Romualdo in controllo di Benevento perché in realtà non aveva alcuna intenzione di distruggere i Longobardi. Come detto la sua priorità erano quasi certamente gli arabi e in generale la sicurezza dei suoi domini occidentali. Si accontentò quindi di aver dato una lezione ai Longobardi meridionali e tutto questo per ristabilire l'ordine di beccata della regione. In questo Paolo Diacono cerca di giustificare la condotta dei Longobardi, altrimenti sembrerebbe quella di traditori della parola data. Lo so, preferisco anche io la versione originale, almeno da un punto di vista narrativo. Dunque alla fine Costante II ottenne l'atto di sottomissione che cercava da Benevento, e forse per evitare uno scontro diretto con l'esercito longobardo di Grimoaldo, decise di dirigersi a Napoli. Ma perché dopo tanto tonare costante non affrontò sul campo di battaglia il nemico Longobardo? Credo perché, in fin dei conti, combattere una battaglia campale contro l'esercito reale Longobardo non era il suo obiettivo. Era venuto in Italia per ribadire l'autorità imperiale, non per rischiare il suo prezioso esercito ai dadi di una battaglia campale, per una questione poi non vitale. Probabile che avesse sperato che Grimoaldo fosse schiacciato dai franchi, cosa che, purtroppo per lui, non era avvenuta. Eppure, secondo Paolo Diacono, lungo la strada per Napoli l'esercito imperiale fu salito dalle forze del Gastaldo di Capua. Probabile che si trattò di una semplice imboscata, ma era chiaramente una violazione dell'accordo appena stretto tra Costante e Romualdo, segno di ulteriori battaglie a venire. Una volta all'ombra del Vesuvio, Costante II nominò un nuovo duca di Napoli, quello che forse è destinato a diventare il primo, vero, relativamente indipendente duca di Napoli. Poi Costante incaricò lo stratego dell'Arminia Con, Saborios, di difendere il ducato e le vie di comunicazione con la Puglia. Secondo Paolo Diacono, Saborios aveva ai suoi ordini 20.000 uomini. Come al solito dobbiamo applicare lo sconto esagerazione alle stime degli storici antichi. Un esercito da campo di 20.000 uomini era forse l'intero esercito di Costante. Probabile che le unità di Saborios fossero la metà, o anche meno. Comunque sia Saborios condusse questo esercito da campo verso Nola e da qui prese una via dell'Italia meridionale che non ho nominato ancora, ma della quale sono stati ritrovati alcuni resti e perfino dei miliari dell'epoca di Giuliano l'Apostata e Valentiniano I. Parliamo della via Nola, Avellino e Clanum. Questa via era in sostanza un'altra variante all'Appia che non passava però per Benevento collegava quindi l'area del Ducato di Napoli con la Puglia, attraverso l'Irpinia. Nell'antica città di Eclanum si ricongiungeva con l'Appia Antica, nel suo tratto tra Benevento e Taranto. Era quindi un'alternativa all'Appia per congiungere la base imperiale di Napoli con i vitali porti pugliesi, cruciali per mantenere la comunicazione tra l'esercito di Costante e l'Oriente. Un altro dettaglio fondamentale questa via permetteva di evitare Benevento e la sua guarnigione Longobarda. Saborios ne percorse circa metà e si accampò nella località di Forino, nella valle dell'Irno, in provincia di Avellino. Nel frattempo Grimoaldo aveva raggiunto Benevento. Paolo ci dice pudicamente che Romualdo si gettò ai piedi del padre
1: e disse «Dateci soltanto una parte del vostro esercito. L'affronterò io, e con l'aiuto di Dio, quando avrò vinto sarà data maggior gloria alla vostra potenza».
0: Insomma, Romualdo voleva farsi perdonare di non aver atteso il padre. Ora, l'interpretazione di Pasquale Corsi, autore dell'ottima «La missione italiana di Costante», l'unica monografia sull'argomento, sostiene che Grimoaldo costrinse il figlio a rompere la parola data e gli affidò una parte dell'esercito reale, con l'obiettivo di affrontare Saborios. Evidentemente questa divisione imperiale era considerata più vulnerabile rispetto all'esercito sotto il controllo di Costante. Romualdo si sarebbe quindi diretto verso Avellino, e in poco tempo sarebbe giunto nei pressi di Forino. Paolo a questo punto si lancia in un vero peana in onore della dinastia dei Gaussi del Friuli, perché di nuovo si tratta di una delle poche battaglie campali di quest'epoca. Leggiamo il primo passo.
1: Prima di attaccare battaglia, Romualdo fece suonare le trombe in quattro direzioni e subito si lanciò con audacia sui nemici. Sembra di intuire che i Longobardi lanciarono una sorta di attacco a sorpresa, cercando di far credere al nemico di averlo circondato. Ma continuiamo. Mentre i due schieramenti combattevano con accanimento, uno dell'esercito del re, di nome Amalongo, che di solito portava il vessillo del re issato sulla lancia, percosse forte con quella stessa lancia, a mani unite, un greco. La lancia lo scagliò via dalla sella su cui cavalcava, e lo sollevò per aria sopra il suo capo. Vedendo ciò, l'esercito dei Greci, preso all'improvviso da immenso terrore, si volse in fuga e, fatto rovinosamente a pezzi, fuggì procurando per sé morte e a Romualdo e ai Longobardi vittoria. Così Saborios, che aveva promesso al suo imperatore il trofeo della vittoria sui Longobardi, ritornando a lui con pochi uomini, gli recò solo l'ignominia. A Malongo l'eroe di questa vicenda porta un
0: nome gotico, chissà che non sia un discendente dei goti di Teodorico, ancora vivo e vegeto. C'è anche un riferimento alla lancia del re, simbolo del potere regio in assenza di re Grimoaldo, restato a Benevento con la parte più importante dell'esercito. Avete notato inoltre come al solito come i romani siano chiamati greci da Paolo diacono? Si tratta di una tipica abitudine occidentale dei tempi di Carlo Magno, perché l'impero ricostituito dai franchi rifiuta la legittimità degli eredi di Roma a considerarsi tali, come fanno tantissimi ancora oggi. Il vero sovrano romano, per Paolo, non è certo l'imperatore a Costantinopoli, è Carlo Magno. Quanto a Romualdo, secondo Paolo poté tornare in trionfo dal
1: padre, avendo perdonate le sue passate titubanze. Invece, Romualdo, ottenuta la vittoria sui nemici, ritornò trionfante a Benevento e procurò gioia al padre e a tutti sicurezza, eliminando la paura del nemico. È improbabile che la battaglia di Forino fu lo scontro epico che
0: ci narra Paolo Diacono, Questa battaglia si combatté tra due distaccamenti secondari dei grandi eserciti imperiali e reali, che rimasero al sicuro a Napoli e Benevento. Eppure, come si può notare dalle parole di Paolo, la battaglia di Forino divenne un simbolo per i Longobardi, una sorta di Adrianopoli di Noantri. Dopo aver piegato i franchi, i Longobardi potevano vantare di essere riusciti ad avere la meglio sull'esercito imperiale romano l'ombra che l'impero aveva sempre proiettato sull'Italia faceva ora meno paura. Dopo questa vittoria Grimoaldo deve essere rimasto ancora per un po' di tempo a monitorare gli spostamenti dei romani. Quando fu evidente che Costante II non aveva alcuna intenzione di chiedere la rivincita Grimoaldo decise che era ora di incassare la vittoria presso l'opinione pubblica Longobarda. Dopo aver annunciato a Nord il successo ottenuto nei pressi di Avellino, ingigantendone quasi certamente la portata grazie alla propaganda, Grimoaldo si diresse verso Settentrione. Era ora di affrontare i suoi nemici interni. La battaglia di Forino non fu invece un evento molto importante per l'imperatore, che probabilmente lo visse come un semplice contrattempo. La guerra contro Benevento e i Longobardi era d'altronde un affare relativamente secondario nello scacchiere mediterraneo. Costante doveva ormai aver appreso della fine della Fitna, la prima guerra civile araba. Il vincitore, il sempiterno Muawiyah, aveva passato il 662 a consolidare il suo dominio sull'immenso territorio della Umma, ma, con l'imperatore lontano in occidente, il 663 fu anche l'anno in cui i credenti tornarono all'attacco dell'Asia Minore. Se Costante voleva dirigere la guerra contro Muawia, non c'era tempo da perdere con i Longobardi. C'è da dire inoltre che, come più volte accennato, è improbabile che Costante volesse davvero riconquistare l'intero territorio Longobardo o perfino il solo Ducato Beneventano. A questa data l'impero non aveva le risorse per occupare nuovi territori, anche se fosse riuscito vincente nella battaglia di Forino. Quello che spesso i giochi di strategia non dicono è che conquistare una regione Nel breve periodo è molto costoso, in termini di soldati da inviarci a presidio, di sovvenzioni da consegnare ai nuovi sudditi per farli stare tranquilli, di sforzi per integrarli nella fabbrica e nella cultura dello Stato. Si tratta di un investimento con ritorni più o meno probabili nel futuro, ma è difficile investire quando le casse sono vuote. Costante II, nonostante la battuta d'arresto a Forino, poteva comunque vantarsi di aver riconquistato in un certo senso la Puglia, un territorio facile da presidiare dove il grosso della popolazione era costituito ancora da romani. Massimo vantaggio con il minimo sforzo. Quanto a Grimaldo, ci sarebbe stata forse un'occasione un giorno per regolare i conti, ma certamente non ora. La battaglia di Forino si combatté probabilmente ad inizio giugno. Alla fine di quel mese del 663, la campagna militare per l'anno poteva considerarsi già conclusa. L'esercito imperiale non avrebbe condotto ulteriori offensive per quell'estate, ma Costante aveva ancora dei piani per quell'anno. A fine giugno, infatti, l'imperatore decise di marciare con buona parte del suo esercito verso nord. Roma. La vecchia Roma. La città che Giustiniano aveva deciso di riconquistare all'impero, avrebbe infine rivisto il volto di un imperatore romano.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Secondo il suscitato Pasquale Corsi, da Napoli Costante prese probabilmente la via Domizia, sul litorale della Campania settentrionale. L'obiettivo era evitare Capua, presidiata dai Longobardi. Una parte della flotta imperiale deve aver seguito l'esercito lungo la costa. Una volta ricongiuntosi con la Via Appia, Costante si recò a Terracina, città che si trova in una posizione strategica sulla regina Viarum, tanto che costituiva ancora il confine del Ducato Romano con le terre occupate dai Longobardi. A Terracina sono state trovate delle iscrizioni in greco e latino che inneggiano all'imperatore e celebrano il restauro del foro cittadino per mano di Giorgio, Console e Duca di Terracina, chiaramente un ufficiale imperiale della zona. D'altronde ancora oggi si restaurano le piazze quando il Presidente della Repubblica passa in città. Immaginate quanto si diedero da fare gli ufficiali imperiali italiani alla notizia che l'imperatore stava per giungere in visita. Dovete pensare che nessuno in Italia aveva mai visto un imperatore romano da quasi due secoli a questa parte. Passata Terracina, Costante II entrò nell'antico Lazio, la terra dei Latini e dei Romani, l'ancestrale culla dell'Impero Romano. Da qui in poi la via Appia diventava una freccia dritta che attraversava terre paludose per giungere alla grande città. Ed è da questo punto in poi che possiamo appoggiarci all'altra cruciale fonte di questo periodo e in generale della missione di Costante il Liber Pontificalis, in particolare la biografia di Vitaliano. Papa dal 657 al 672, Vitaliano era un vescovo che viveva ancora nell'ombra di quello che il potere imperiale poteva fare, in particolare in ombra dell'imperatore che stava marciando verso la sua città. Martino, il suo recente predecessore, era stato esiliato da Costante II in Crimea, un monito che deve essere stato ancora fresco nelle stanze del Laterano. Vitaliano fu papa per quasi 15 anni, eppure tre quarti della sua biografia è dedicato solo alla visita di Costante II a Roma, che durò meno di due settimane, segno di quanto questa fosse ritenuta cruciale dalla chiesa romana. Come sappiamo, Vitaliano aveva ottimi rapporti con la corte imperiale, il suo nome era stato scritto sui dittici dell'Aia Sofia e aveva in sostanza accettato la politica imperiale di tolleranza del monotelismo. Eppure, nonostante tutto, penso che a Roma molti fossero preoccupati e tesi. Cosa voleva questo imperatore dal papa, o dalla chiesa, o dalla città di Roma? Negli ultimi decenni più volte delle truppe sarcali erano giunte a Roma per saccheggiare il patriarchio o portare il vescovo in esilio. Cosa avrebbero fatto questa volta i soldati dell'esercito imperiale? Lo scopriremo presto. Immaginatevi la scena. È il 5 luglio del 663, siamo sulla via Appia Antica, ancora fiancheggiata maestosamente dai suoi grandi e lustri sepolcreti, probabilmente già coperti di vegetazione in via di decadenza. Siamo a Semiglia da Porta San Sebastiano, la grande porta che si apre sulle mura aureliane in corrispondenza della via Appia. Quasi 15 secoli dopo, qui vicino passerà il grande raccordo anulare, che circonda la capitale se non avete capito la citazione dovreste davvero riguardarvi l'ottavo nano o almeno lo sketch di guzzanti che fa venditti giuro che ne vale la pena a dove ero rimasto dunque in questo luogo fuori città si sono radunati grandi e più importanti uomini della vecchia roma è così che vuole il protocollo imperiale. Il vescovo di una città deve accogliere il suo imperatore 6 miglia fuori delle mura, un segno di rispetto e di sottomissione del vescovo al suo sovrano. Tra gli uomini assiepati al sesto miglio, a sudare sotto il sole di luglio, c'è innanzitutto Papa Vitaliano, con i suoi principali ufficiali e membri del clero, ci sono i diaconi e i presbiteri cardinali, poi gli ufficiali della Curia come il Primicerio e De i denotai, i vescovi del circondario come Ostia e Tivoli. Al fianco dei vertici del clero romano c'è anche il gruppetto di ufficiali imperiali, i cosiddetti laici, il duca di Roma innanzitutto, ovvero il comandante dell'esercito romano, con i suoi ufficiali e i capi della milizia. Poi abbiamo il cura palati, l'uomo che si occupa della manutenzione del palazzo imperiale, per quanto possibile nelle attuali ristrettezze. D'altronde il palazzo è usato sporadicamente dagli sarchi in visita a Roma. Sicuramente negli ultimi mesi il cura palati ha dovuto affaticare le proverbiali sette camicie, e questo per preparare il palatino al ritorno dell'imperatore. Oltre al Duca e al Curapalati, attendono l'imperatore e gli ufficiali della Zecca, che si trova nella moderna Piazza Venezia, e quelli del Tribunale Imperiale, installato vicino al Foro Boario. Le prime file lungo la Via Appia sono occupate ovviamente dalle autorità, ma dietro di loro e tutti intorno, assiepati anche sui monumenti, ci sono i Romani de Roma gli abitanti della città che ha dato il nome all'impero e che scrutano nervosamente l'orizzonte, in attesa del più grande spettacolo della loro vita. Rumoreggiano curiosi, in attesa della notizia. Poi all'improvviso qualcuno che osserva dall'alto di uno dei torreggianti sepolcri romani urla «Li vedo! Stanno arrivando!» Passa del tempo prima che le persone a terra possano vedere loro stessi, ma dopo un po' iniziano a scorgere il grande serpentone di persone che si avvicina luccicante. L'esercito dei Romani è tornato in città. Si possono vedere file di cavalieri luccicanti in testa ad una massa ordinata di soldati appiedati, con le loro insegne e bandiera al vento, accompagnata dai trombettieri dell'esercito romano. Quando si fanno più vicini è possibile scorgere i simboli dei reparti e dei numeri che seguono l'imperatore. Lo stendardo imperiale torreggia su tutto il resto. E fu così che il papa di Roma e l'imperatore dei Romani si incontrarono infine in città. Non è l'ultima volta che un papa vedrà un imperatore del legittimo stato romano, ma è l'ultima volta che un papa farà da padrone di casa dell'evento. Costante II entrò trionfalmente in città da Porta San Sebastiano, da qui arrivò all'inizio della zona più popolata, attorno al Cerco Massimo, e poi seguì la grande via porticata che da quest'area attraversava il Velabro e poi l'intero Campo Marzio per giungere al Tevere. La popolazione invisibilio festeggiò il suo arrivo, ma Papa e Imperatore non si soffermarono nel centro cittadino, ma, costeggiando Balbi Giunsero al Tevere e poi, attraverso uno dei ponti, in Vaticano, in direzione di San Pietro. Era la prima tappa di una lunghissima serie di cerimonie pubbliche che avrebbe scandito l'intera visita. Leggiamo il Liber Pontificalis, che è incredibilmente dettagliato su tutti i giorni in cui l'imperatore restò a Roma.
2: Il quinto giorno di luglio, un mercoledì, l'imperatore giunse a Roma. Il successore degli apostoli andò ad incontrarlo al sesto miglio dalla città con tutto il clero e gli diede il suo benvenuto. Di qui viaggiarono subito a San Pietro, dove pregarono assieme. L'imperatore presentò allora dei doni all'Apostolo. Qualche giorno dopo andò anche a San Paolo e anche qui presentò dei doni. Il sabato, siamo all'8 di luglio, andò a Santa Maria ad Presepe e ancora una volta presentò dei doni. La domenica, assieme a tutto l'esercito, andò in processione fino a San Pietro,
0: Nella grande processione domenicale i soldati portarono ognuno un grande cero. Deve essere stato uno spettacolo senza precedenti. Immaginatevi la scena come un serpente che si snoda attraverso l'intera città. I soldati imperiali debbono essere stati almeno 10.000. Per un'altra intera settimana Costante restò a Roma. Cosa discusse con il Papa e gli ufficiali nella città, ahimè, non è dato sapere, visto che il nostro liber si concentra solo sulle cerimonie. Sappiamo però che sabato 15 luglio, il papa invitò Costante a palazzo. Leggiamo.
2: L'imperatore giunse al Laterano, qui fece il bagno e cenò nella Basilica di
0: Vigilio. Il giorno dopo, domenica, dopo un'altra cerimonia a San Pietro, l'imperatore e papa si salutarono. L'imperatore ripartì da Roma portandosi dietro il suo esercito. Mai più la grande armata che seguiva l'imperatore in tutte le regioni dell'impero avrebbe visitato la città da cui prendeva il nome. Perché Costante visitò a Roma? A questo punto devo introdurre un dettaglio fondamentale di questa narrazione e che riguarda un evento che ho finora taciuto. La biografia di Vitaliano è infatti divisa nettamente in due parti, probabilmente realizzate da due biografi diversi. La prima parte della vita di questo papa fu scritta quasi certamente prima della morte di Costante. È la parte che abbiamo letto e che quando parla di Costante lo chiama Pissimo Principe. Costante era quindi considerato come religiosamente accettabile dal primo biografo di Vitaliano. Il secondo biografo invece scrive dopo la morte di Costante e di Vitaliano, riprendendo le vicende dopo la visita a Roma di Costante. Alla data in cui scrive il secondo biografo, Costante è stato probabilmente già condannato come imperatore eretico e monotelita, oltre che disprezzato per un'altra serie di ragioni che vedremo nel prossimo episodio. Il nostro secondo biografo ha quindi molti sassolini da togliersi a riguardo di Costante e il tono della biografia di Vitaliano cambia bruscamente. Il racconto diventa completamente ostile all'imperatore. Sono convinto che sia stato questo secondo biografo ad inserire un'ultima nota sul viaggio di Costante a Roma. Leggiamo. Prima di partire, Costante smantellò tutto il bronzo della città rimosse le tegole di bronzo sopra la chiesa di Santa Maria ai Martiri, qui fa riferimento al Pantheon, e le inviò alla città imperiale, con molte altre cose che aveva requisito. Notate come questo paragrafo strida con il paragrafo precedente che abbiamo già letto, tutto amore e condivisione con il Papa? Come spiegare dunque questa visita e l'apparentemente inesplicabile comportamento di Costante che, da ospite onorato, si trasforma in un ladro di bronzo? Come giustificare un imperatore che si comporta come un Papa Barberini qualunque, ovvero Papa Urbano VI, che fece quello che non fecero i barbari, nel celebre detto romano di «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini». Se non sapete questa storia, nel XVII secolo Urbano fece rimuovere altre importanti decorazioni di bronzo del Pantheon, con l'obiettivo di costruire il baldacchino di San Pietro e fondere dei cannoni per Castel Sant'Angelo. Riguardo a Costante, si può dire forse che. Quod non runt barbari, runt romani? La realtà è probabilmente più complessa. Come detto, non è dato sapere cosa discussero Papa e Imperatore, ma certamente non si limitarono a cene e processioni religiose, ma parlarono anche di politica e della precaria situazione militare in Italia. Ecco la ricostruzione, a mio avviso, più sensata, ovvero quella offerta dal succitato Corsi, ma anche da Cosentino e Maisano, autori di vari paper sull'argomento. Papa e imperatore erano ormai d'accordo sulla politica religiosa, quindi dubito che parlarono molto di monotelismo. D'altronde, Costante aveva deposto, esiliato e in sostanza condannato a morte il recente predecessore di Vitaliano, Martino. Quello di cui invece il Papa aveva disperato bisogno era rassicurazioni sul fronte militare. Grimoaldo aveva riunito sotto di sé tutti i Longobardi in Italia, gli Arabi avevano iniziato a colpire il Nord Africa. Difesa com'era dalle poche forze ducali romane, Roma era isolata, esposta, vulnerabile. L'esarcato era ormai sempre più debole, dopo la sconfitta della scultenna ai tempi di Rotari. L'imperatore deve aver rassicurato Vitaliano. Non era in Occidente per una breve campagna annuale, ma aveva l'intenzione di stabilirvisi per un po', forse per molti anni, e no. Mi pare sentirlo dire, non aveva nessuna intenzione di restare a lungo a Roma, sospiro di sollievo da parte di Vitaliano. D'altronde l'antica capitale e il suo territorio erano troppo poveri per poter sostenere a lungo l'insediamento del suo grande esercito. Quello che credo costante offrì al Papa fu la sua protezione alla Chiesa e alla città di Roma la semplice presenza dell'imperatore in occidente avrebbe dissuaso Grimoaldo dall'attaccare Roma e sarebbe stato il miglior baluardo possibile contro l'espansione araba. Una prospettiva allettante per Vitaliano, che deve aver temuto in particolare che gli arabi gli sottraessero le cruciali proprietà di San Pietro in Nordafrica e in Sicilia, per non parlare di problemi più strettamente religiosi ma le campagne militari costano, soprattutto campagne di lunga durata come quella di Costante. Se il Papa voleva che l'imperatore restasse in Occidente a lungo, questi aveva bisogno di fondi. Eraclio aveva chiesto alle chiese orientali un sacrificio per difenderle dai persiani, decenni prima. Le chiese occidentali sarebbero dunque state da meno? Non poteva Roma contribuire un po' più del solito alla sua difesa? Non era nel suo interesse? È qui che deve essere venuta l'idea di rimuovere parte delle decorazioni di bronzo della città. Probabile che fu un suggerimento del Papa. D'altronde meglio delle decorazioni cittadine che essere costretto a pagare più tasse. Dio non voglia. Di nuovo, non c'è nulla di strano in tutto questo. Si tratta di una situazione emergenziale. Anche durante le guerre mondiali molte strutture in metallo furono fusse per ragioni belliche. L'imperatore poteva asportare le decorazioni cittadine a suo piacimento, era un suo diritto, ma deve aver chiesto l'autorizzazione papale almeno per quanto riguarda le chiese e il Pantheon, dai tempi di Gregorio Magno e di Focas, era una chiesa. Costante II deve aver usato il bronzo e altri metalli preziosi asportati dalle chiese per battere monete e pagare i suoi soldati. D'altronde, come vedremo, una zecca italiana produsse molte monete d'oro e di bronzo durante la sua permanenza in Occidente. In definitiva, costante nel rimuovere metallo prezioso dalle chiese romane, stava ancora imitando il suo più illustre antenato, Eraclio. Costante II lasciò Roma e seguì la Via Appia e poi la Popilia verso sud, giungendo alla fine dell'estate del 663 a Reggio Calabria, qui il suo esercito fu traghettato dalla flotta imperiale verso la sua destinazione, Siracusa, capitale della Sicilia imperiale. Siracusa ancora a questa data era di gran lunga la più importante città dell'isola e la sede dell'arcivescovo siciliano. La centralità di Palermo risale infatti all'epoca araba, l'isola era la chiave economica dell'Italia imperiale. Abbiamo già visto come ai tempi di Gregorio Magno, ad inizio secolo, fosse la sede anche di ufficiali che amministravano i vastissimi beni del patrimonio di San Pietro, ma anche la chiesa di Ravenna aveva grandi possedimenti in Sicilia. L'isola aveva avuto un settimo secolo, finora, assai migliore del resto del Mediterraneo. Per certi versi il fatto che l'impero avesse perduto l'Egitto ne aveva perfino incrementato l'importanza economica, perché la Sicilia era una fonte di grano e di altri beni, esportati in tutto il Mediterraneo. Ormai anche Costantinopoli dipendeva in parte dall'export siciliano. L'isola era anche un crocevia strategico. Se si voleva viaggiare da una parte all'altra dell'impero romano, se si voleva andare da Cartagine a Roma, da Costantinopoli a Roma o da Ravenna a Cartagine, occorreva passare per la Sicilia. L'ascesa degli arabi aveva però rotto in un certo senso l'idillio. Fino a metà VII secolo la Sicilia non era stata particolarmente esposta ai rischi di un mondo brutale, non da quando i vandali erano stati sconfitti. Nessuno sul Mediterraneo aveva delle flotte capaci di raggiungerla. La battaglia degli alberi aveva cambiato tutto questo. È quasi certo che dopo questa battaglia il vescovo di Siracusa, Zosimo, fece spostare la cattedrale cittadina dalla terraferma all'isola di Ortigia, il cuore antico, e più difendibile della metropoli siciliana, Siracusa era infatti nata su quest'isola da cui sgorgava, e sgorga una sorgente di acqua potabile, la celeberrima Fonte Aretusa. La precedente cattedrale di Siracusa era sulla cosiddetta terraferma, lo so, è un'isola anche la Sicilia, ed è oggi San Giovanni alle Catacombe. Si trova non lontano dal teatro greco di Siracusa, nell'antico quartiere di Acradina, di fronte all'isola di Ortigia. A proposito, ho già detto che dovete assolutamente assistere ad una rappresentazione di una tragedia greca nel teatro di Siracusa? È un'esperienza unica, io ci sono andato alle superiori e non me la posso dimenticare. La nuova cattedrale di Siracusa fu realizzata riutilizzando il più antico tempio greco della città, il Tempio Dorico dedicato ad Atena. Ancora oggi, all'interno e all'esterno della cattedrale sono visibili le maestose colonne greche, che si fondono in modo insospettabilmente armonico con la facciata barocca. A proposito, ho già detto che Siracusa è una città meravigliosa e che va assolutamente visitata? Mi sembra di sì. Comunque sia, Costante II non aveva alcuna intenzione di passare solo un paio di settimane a Siracusa, come era stato il caso di Roma. Anzi, spoiler alert, fece di Siracusa la sua base principale e vi restò fino alla sua morte, di cui narreremo nel prossimo episodio. Per ben cinque anni, da Siracusa Costante II inviò ordini ed eserciti ai quattro angoli del mondo mediterraneo, Tenne corte, aggiudicò processi. In sostanza, de facto, Siracusa in quegli anni fu la capitale dell'impero romano, la sede dell'imperatore e della sua amministrazione. Fu un fatto che impressionò molto i contemporanei, tanto che a Costantinopoli si ebbe davvero paura che Costante II intendesse muovere in modo permanente la capitale a Siracusa. Ecco cosa scrive Teofane a riguardo di quanto avvenne nel 663, nel farlo ignorando qualunque altro evento dell'anno.
2: In quest'anno l'imperatore abbandonò Costantinopoli e mosse nella vicina Siracusa. Intendeva trasferire la capitale a Roma.
0: Il riferimento a Roma qui va forse interpretato come vagamente
2: «occidente». Inviò messaggeri per far venire in Sicilia sua moglie e i suoi tre figli, Costantino, Eracleo e Tiberio. Ma i Costantinopolitani non lo permisero.
0: Si trattava davvero di una follia, se così fu? Siracusa era ormai molto più baricentrica dei domini romani rispetto a Costantinopoli. Dalla città via nave si potevano raggiungere facilmente in pochissimi giorni Roma, Cartagine, Ravenna e in poco più tempo le colonne d'Ercole, Costantinopoli, Atene o perfino muovere all'attacco delle coste tenute dagli Arabi in Egitto e Siria. Una delle più antiche rotte onerarie romane congiungeva Siracusa con Alessandria d'Egitto. Finché rimaneva Siracusa, con la sua sempre possente flotta a sua disposizione, l'imperatore poteva in sostanza muovere le pedine in tutto lo scacchiere del Mediterraneo, allo stesso tempo difendendo la Sicilia da qualunque invasione. Poi c'era il fatto che, dietro Siracusa, c'era una delle province più ricche dell'impero. La Sicilia non era solo una fonte di grano, anche se questo la rendeva una base ideale per un esercito, che sempre consuma grandi quantità di cereali. In tutta l'isola c'erano notevoli colonie di mercanti che commerciavano in tutto il bacino del Mediterraneo. In molti casi erano di origine siriaca o ebraica, provenivano insomma da quell'Oriente che era stato conquistato dagli Arabi. Anche in questo la conquista araba sembra aver giovato alla Sicilia, dandole una maggiore centralità nei traffici mercantili del Mediterraneo e facendo da rifugio per gli intraprendenti e ricchi profughi orientali. Il cuore di questa rete mercantile era proprio il porto di Siracusa, nei cui fondali sono state trovate imponenti opere, resti di moli, fondachi e strutture difensive, alcune delle quali risalgono proprio a questo secolo. L'attività di Costante a Siracusa, d'altronde, non è quella di un semplice passaggio di una campagna militare. Sappiamo che la zecca di Siracusa, a cui si affiancherà un'altra zecca Catania, iniziarono a produrre un gran numero di monete d'oro e di bronzo, come accennato in precedenza. Certo, questo era dettato dalle necessità militari, ma l'apertura e lo sviluppo di due zecche così ravvicinate sembrano indicare che Costante II avesse piani a lungo periodo per la Sicilia. La presenza delle truppe imperiali si accompagna al ritrovamento di diversi tesori risalenti al VII secolo. Ne sono stati trovati a Milazzo, Pantalica, Campobello di Mazzara e nella stessa Siracusa, traccia del fatto che l'esercito di Costante era probabilmente numeroso, al punto da richiedere una notevole produzione monetaria per il suo pagamento. Ci sono anche labili tracce di potenziali lavori da parte di Costante, fonti orientali parlano dell'acquisto di terreni in città per l'edificazione di nuovi palazzi destinati alla nobiltà romana mentre Costante occupò ovviamente il palazzo del governatore della Sicilia infine va detto che qualche anno dopo Costante chiese alle autorità costantinopolitane di inviargli la moglie e i figli per riunire la famiglia a Costantinopoli, forse saggiamente, gli ufficiali si rifiutarono di obbedire Un po' come oggi non si mette il re e l'erede al trono sullo stesso aereo, così non si voleva rischiare la continuità della dinastia inviandola tutta in occidente. Ma forse in questo calcolo ci fu anche qualcosa di più. A Costantinopoli si temeva davvero che Costante II volesse spostare ufficialmente la capitale. Tenere sotto controllo gli eredi di Costante permetteva in qualunque momento di organizzare una ribellione, se ce ne fosse stato bisogno nel nome per conto del legittimo erede al trono, si intende, anzi del legittimo Basileus, visto che il figlio di Costante, Costantino IV, era già stato acclamato imperatore, come da tradizione imperiale. Dal punto di vista dei romani d'Oriente era un modo di mantenere potere e controllo sull'imperatore fuggito in Occidente. Quindi cosa ne pensate voi? Costante voleva davvero fare di Siracusa la capitale imperiale sostituendo in pianta stabile Costantinopoli? Non credo si possa affermare con certezza, ma credo che in passato gli storici lo abbiano escluso con troppa facilità. Palazzi, zecca, trasferimento dell'intera famiglia. Costante II aveva chiaramente in mente qualcosa di importante per Siracusa, forse farla diventare semplicemente una capitale occidentale dei due sarcati d'Africa e d'Italia, forse qualcosa di più. Non lo sapremo mai, perché come penso avrete capito, questa storia prenderà presto una piega completamente diversa. In tutto questo ci si potrebbe chiedere che fine hanno fatto i Longobardi. Non avevano sconfitto i Romani a Forino? Perché lasciarono che Costante II si muovesse liberamente da Napoli a Roma e poi da qui a Siracusa? Paolo Diacono sostiene che Costante si ritirò a Napoli e poi in Sicilia perché sconfitto. Ma in generale non è quello che mi pare sia accaduto. Certo l'imperatore aveva subito una battuta di arresto da parte dei Longobardi, ma non sembra essersene preoccupato più di tanto e appunto continuò a scorazzare liberamente in Italia. La spiegazione è a mio avviso più semplice. Come abbiamo visto, quando Grimoaldo comprese che Costante II non aveva alcuna intenzione di conquistare la Langobardia, ma anzi andava a passare l'inverno a Siracusa, tirò un grande sospiro di sollievo e tornò a guardare verso nord. D'altronde, durante la sua marcia verso sud, diversi duchi longobardi lo avevano tradito, mentre Lupo, a Pavia, sembrava voler usurpare il trono. Grimoaldo decise che... Passata l'emergenza della guerra contro l'impero, la priorità andava a dimostrare a quegli ingrati di settentrionali che lui non aveva alcuna intenzione di restarsene invischiato a Benevento. A fine estate riportò il suo esercito verso nord, quando Lupo seppe che il re stava arrivando a Pavia, decise di squagliarsela in Friuli. Grimoaldo non era tipo però da perdonare i tradimenti, almeno non se non era lui a farli. Per rimettere Lupo e i Friulani al posto loro, avrebbe allora utilizzato lo stesso stratagemma di Agilulfo, un accordo con il Kagan degli Avari. Leggiamo Paolo.
1: Allora Grimoaldo, che non voleva suscitare una guerra civile fra i Longobardi, mandò a dire al Kagan, re degli Avari, che venisse con un suo esercito nel Friuli contro il Duca Lupo e in guerra lo abbattesse. E ciò avvenne. Il Kagan giunse con un grande esercito nel luogo detto Flovio, come ci hanno riferito gli anziani che parteciparono a quella battaglia, e per tre giorni il duca combatté con i suoi contro il nemico. Nel primo giorno prostrò il forte esercito del re e pochi dei suoi furono feriti. Nel secondo giorno tra i suoi ebbe un certo numero di feriti o uccisi, ma ugualmente tolse la vita a molti fra gli avari. Il terzo giorno, benché fossero feriti ormai o spenti gran parte dei suoi, non di meno annientò il grande esercito del Kagan e si impossessò di un'abbondante preda. Ma nel quarto giorno si videro venire addosso una tale moltitudine di uomini che a stento poterono mettersi in salvo con la fuga. Ucciso sul campo il duca Lupo, i sopravvissuti si fortificarono nei castelli. Avete
0: notato la notizia che Paolo ha parlato di questi avvenimenti friulani con gli anziani? Sembrerebbe che siamo appena entrati nel campo della memoria, ma ahimè me non c'è di molto aiuto. Come il pescatore allunga sempre il pesce pescato a mano a mano che il tempo passa, così la memoria può modificarsi nel tempo ed ingigantirsi. Dubito che la battaglia durò quattro giorni o che i Longobardi si comportarono in modo tanto eroico. Questi avvenimenti in realtà sono di 60 anni prima della nascita di Paolo è quindi improbabile che il nostro storico parlò con chi davvero partecipò alla battaglia. Il nostro testimone sarebbe dovuto essere un ragazzino ai tempi e più che ottantenne ai tempi di Paolo. Ne possiamo davvero sapere se fu Grimoaldo a chiamare il Kagan degli avari. Può darsi che, avendo scorto una contesa tra il re e il duca di Cividale, il Kagan decise di approfittarne per attaccare. D'altronde, dopo la vittoria, il Kagan degli avari si rifiutò di ripiegarsi nel nativo bacino pannonico, cercando di conquistare definitivamente il Friuli. Incredibile a dirsi, ma siamo quasi certamente sempre in questo concitatissimo 663, o al massimo nell'anno seguente. Se è questo il caso, Grimoaldo affrontò in primavera i franchi, in estate i romani, e in autunno gli toccarono gli avari. Un vero e proprio tour de force e una roulette russa. Secondo Paolo Diacono Grimoaldo giunse da Pavia con una piccola parte dell'esercito. A quanto pare nonostante le vittorie era ancora privo di una parte dei soldati longobardi che continuavano a rifiutarsi di servire un re che pareva condannato a cadere prima o poi. Paolo ci racconta di come Grimoaldo ebbe ancora la meglio grazie alla sua astuzia riuscì infatti con un espediente a far credere agli avversari di essere al comando di un esercito ben più numeroso di quanto in realtà fosse, inducendoli ad abbandonare le loro pur forti posizioni in Friuli. Di nuovo percepire cosa avvenne davvero è impossibile. Io scommetterei che Grimoaldo pagò un tributo al Kagan e lo convinse a ritirarsi, ma non ho modo di provarlo. Una volta espulsi gli avari, Grimoaldo affidò il ducato friulano al vicentino Huechtari uno dei duchi che lo avevano seguito a sud. La figlia di Lupo, Teoderada, andò in sposa a suo figlio Romualdo di Benevento. Il figlio di Lupo, Arnefrit, fuggì invece nella terra degli Slavi, che ora vivevano a Cardunto, presso Vienna. Qui negli anni seguenti Arnefrit cercò di convincere gli slavi a sostenerlo e effettivamente in un anno imprecisato tra il 663 e il 671 Arnefrit riuscì a tornare in Friuli alla testa di un esercito slavo. Fu sconfitto dai friulani a Nimis, una delle fortezze tardoantiche a protezione del Friuli, e perse la vita come suo padre lupo, estinguendone la linea. E così siamo infine giunti al termine di questo incredibile anno. A fine 663 Grimoaldo era di nuovo saldamente al comando a Pavia, avendo sconfitto o respinto i tre vicini più potenti del regno d'Italia, Franchi, Romani e Avari. Quanto a Costante II si era stabilmente insediato a Siracusa e preparava i suoi piani per la grande guerra mediterranea contro gli arabi. Per la prima volta dai tempi della guerra greco-gotica l'Italia alloggiava sul suo territorio i due sovrani che si contendevano il dominio sulla penisola. Quel che resta del regno di questi due importanti sovrani, il re il Basileus, ci attende nel prossimo episodio. Grazie mille per l'ascolto e grazie ai miei insostituibili mecenati. Ringrazio in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina, Daniele Traficante, Andrea Franco, Dore Ordache, Il Bone, Fra Zemo, Andrea Dago e Emanuele Belotti. Grazie anche a Leonardo Da Vinci. Paolo, Pablo, I due Jacopo, Riccardo, Enrico, I tre Alberto, I due Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, I due Edoardo, I due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, I due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Matur, Furio, Camillo, Per e Ladinia Tirol. Alla prossima puntata!